0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Herzlich Willkommen und guten Morgen von mir. Wir feiern heute Gottesdienst. Und als ich so an diesen Einleitungssatz gedacht habe, ist mir dieses Wort Gottesdienst in den Sinn gekommen. Was heißt es denn eigentlich? Gottesdienst. Auf der einen Seite, wir dienen Gott mit unserem Lobpreis. Jeder Einzelne von euch dient Gott, indem er ihn lobt, indem er ihn erhebt und anbietet. Und auf der anderen Seite dient uns Gott, weil er uns heute einfach zeigen will, wie groß er ist, weil er uns zeigen will, wie er uns liebt. Das war so ein Anfangsgedanke. Gottesdienst, wir feiern Gottesdienst, was das eigentlich heißt. Und wir sind ja mitten in unseren Gebetstagen und wir haben dieses Thema Gebet auch in unseren Gottesdiensten jetzt zum Thema. Letzten Sonntag hatten wir eine richtig gute Predigt von unserem Pastor Tim. Und da sind wir so zwei so Kernsätze in Erinnerung geblieben. Der eine hat geheißen, wir brauchen Gebet, weil wir Jesus brauchen. Und Gebet ist das, ist das Kommunikationsmittel schlechthin für Jesus wir brauchen gebet und der zweite so landsatz der mir hängen geblieben ist heißt wir beten zu unserem vater in den himmel im himmel wir beten nicht zu irgendeinem fernen gott der so als himmelspolizist da oben ist und schaut, dass wir nichts falsch machen sondern wir beten zu unserem liebenden vater und ich möchte wirklich an dieses thema anknüpfen an dieses Thema, dass wir zu unserem Vater beten, möchte ich heute anknüpfen und ich möchte einfach ganz tief graben, was heißt es denn eigentlich, wenn wir zu unserem Vater beten. Ich möchte euch heute einfach einmal so verschiedene Gebetsthemen, äh, Gebetsebenen vorstellen. Ich möchte, sie euch einfach, ich möchte sie einfach ansprechen heute und ein bisschen beschreiben, was es heißt, dass wir zu unserem Vater im Himmel beten können. Ich habe mir das Thema überschrieben und verzeiht mir bitte dieses, diese holprige Überschrift Wachstumsstufen des Gebets. Ist ja fast ein Zungenbrecher. Aber ich habe wirklich lange überlegt und habe mir überlegt, was kann ich für eine griffige, eingängige Überschrift finden? Und mir ist mir ist keine andere Überschrift eingefallen. Alle, die eingängiger wären, die wären so in die Richtung gegangen, dass man denken hätte können. Da kann ich was dafür leisten. Ich kann was dazu beitragen oder ich kann was leisten, dass ich im Gebet wachse. Und das will ich damit nicht zum Ausdruck bringen. Ja, und darum ist diese holprige Überschrift Wachstumsstufen des Gebets. Aber bevor wir die uns jetzt näher anschauen, möchte ich einfach einmal so unser Gebetsleben, unsere Gebetssituation reflektieren und ein bisschen näher anschauen ist mein erster Punkt, Reflexion unseres Gebetslebens. Genauso holprig und komisch die Überschrift. Ne? Und natürlich habe ich erst einmal mein Gebetsleben angeschaut. Und jeder, jeder Mensch, der mit Jesus unterwegs ist, der hat ja ein Gebetsleben. Der betet regelmäßig und macht wahrscheinlich so ganz wechselhafte Gebetserfahrungen. Also ich habe so ein bisschen reflektiert, wie das im Lauf der Jahrzehnte, mit denen ich schon mit Jesus unterwegs bin, wie das so abgelaufen ist, meine Gebete, meine Gebetserfahrungen und habe dann festgestellt, ja, ich habe wirklich richtig, ja, ich habe Wunder erlebt, ich habe erlebt, wie Jesus in mein Leben gewirkt hat, wie er aufgrund meiner Gebete gewirkt hat, das habe ich erlebt. Und ich könnte wirklich, ich könnte viel und lange davon erzählen, was ich mit Jesus erlebt habe, was ich für Gebetserfahrungen gemacht habe. Aber, das sage ich euch auf der anderen Seite, habe ich genauso im gleichen Maß oder vielleicht sogar noch mehr Gebetserfahrungen gemacht, wo es scheinbar so ausschaut, als ob Gott überhaupt nicht reagiert hätte auf meine Gebete. Und genau diese Gebetsanliegen, wenn ich mir dann so das reflektiert habe, wenn ich zurückgedacht habe, das waren genau die brennenden, konkreten Anliegen, die mir ganz besonders am Herzen liegen waren. Und da hatte ich oft den Eindruck, als ob Gott auf diese Gebete gar nicht reagieren würde. Und dann hat es wieder so Gebetserfahrungen gegeben in meinem Leben, wo ich mir einfach eingebildet habe, Gott hätte mein Gebet erhört, so in meinem Sinn. Und dabei war es gar nicht so. Mir ist da eine, ist eigentlich eine lustige Begebenheit, so ein, ein Gebetsanliegen eingefallen. Das liegt schon vielleicht zehn Jahre zurück. Ich hatte zu der Zeit erheblichste Rückenprobleme. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall und ich hatte wirklich Kreuzschmerzen. Und äh, damals hat es noch nicht mittendrin geheißen, das ist Mittwoch, der Gottesdienst. Lobpreischoristin war das ganz einfach. War ich da und habe für mich einfach auch beten lassen. Und Leute, Leute haben für mich gebetet. Und nach dem Gebet hatte ich auf einmal das Gefühl, meine Rückenschmerzen sind weg. Und ich habe wirklich, ich habe Kniebeugen gemacht, ich habe mich bewegt, ich spüre nichts mehr. Und haben gesagt, Oh, Gebetserhörung, Gott hat mich geheilt, habe gleich Erzeugnis geben und am anderen Tag bin ich aufgewacht und diese Schmerzen waren genauso noch da. Also, ich habe gesagt, es ist eine lustige Gebets also, es ist keine lustige Gebetserfahrung, weil Schmerzen sind nicht lustig. Aber mir ist so einfach, manchmal bilden wir uns auch bloß ein, dass Gott unsere Gebete in unserem Sinn erhört. Und mir ist dann so: kommen genau diese, diese Gebetserfahrungen, wo Gott scheinbar überhaupt nicht reagiert auf unsere Gebete, die können unseren Glauben ganz schön durcheinander rütteln. Die können unsere Beziehung zu Jesus ganz schön durcheinander bringen. Es ruft ganz oft Frust hervor, Enttäuschung. Und ich weiß noch, wie ich danach dann gedacht habe, wo so in mir so Zweifel dann hochkommen, obwohl ich jetzt schon so lange mit Jesus unterwegs bin, wo in mir dann so hochkommen ist, hey Manfred, was ist an was glaubst du eigentlich? Glaubst du an eine Fadamogana? Was soll denn das Ganze? Und jetzt kommen solche Gedanken dann hoch, die nicht gut sind für meinen Glauben. Und ich habe mir dann, genau wenn, wenn diese Gedanken hochkommen, diese ganzen anderen positiven Gebetserfahrungen in Erinnerung gerufen, und habe mir gedacht, nö, ich lasse mich da nicht mein Glauben durcheinander bringen, ich lasse mich, ich lasse diese Zweifel nicht zu, weil ich habe erfahren, dass Gott wirkt, dass Gott auf Gebete reagiert. Ich habe mir hier einen, so eine Art Merksatz aufgeschrieben. Gebet ist die stärkste und wirksamste Waffe, die wir zur Verfügung haben. Und es muss uns klar sein, der Teufel hat größtes Interesse daran, uns diese Waffe zu nehmen. Und hierzu sät er Zweifel, Enttäuschung in uns, um uns daran zu hindern, mit Jesus zu kommunizieren. Und das möchte ich an den Anfang stellen. Wenn ich hier jetzt ein paar, drei verschiedene Gebetsebenen, drei verschiedene Wachstumsstufen anspreche, lassen wir nicht zu, dass Zweifel unsere Beziehung zu Jesus kaputt machen. Dass Enttäuschung und Frust uns daran hindern, mit Gott in Verbindung zu treten durchs Gebet. Lassen wir das nicht zu. Gebet ist eine der Säulen unseres Glaubens. Ja, diese erste Wachstumsstufe, die ich mir überlegt habe, die heißt vollmächtige Beter. Und das ist schon eine ganz schöne Überschrift, ne? vollmächtige Bete. Und wisst ihr was? Jeder Mensch, der mit Jesus unterwegs ist, ist ein vollmächtiger Beter. Habt ihr das schon gewusst? Seid ihr euch bewusst, dass jedes unserer Gebete, wenn wir ernsthaft mit Jesus unterwegs sind, dass das Gebete in Vollmacht sind? Ich habe einen Bibelvers in Jakobus 5, Vers 16, der geht so los. Bekennt also einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und jetzt kommt das Gebet eines Gerechten vermag viel und erweist sich als wirksam. Gerecht sind wir durch Jesus, durch den Tod Jesus. Jeder, der mit Jesus unterwegs ist, ist gerecht. Und da heißt es, das Gebet eines Gerechten erweist sich als wirksam. Oder man könnte auch sagen, das Gebet eines Gerechten ist vollmächtig. Ist doch Hammer. Glauben wir das? Ich möchte Bezug nehmen auf die letzte Predigt, auf diese Aussage, wir beten zu unserem Vater im Himmel. Und jetzt möchte ich euch einfach mal das Bild von einem irdischen Vater geben, der seine Kinder liebt. Und dann kommen Kinder und die bringen irgendeine Bitte, irgendein Anliegen zu ihrem Vater. Könnt ihr euch vorstellen, dass dieser liebende Vater überhaupt nicht reagiert? Das ist eigentlich ein Unding, das gibt es nicht. Ein Vater, der seine Kinder liebt, wird auf jede Bitte, auf jedes Anliegen reagieren. Natürlich nicht immer in dem Sinn, wie das Kind bittet. Wenn das Kind die zehnte Kugel Eis erbittet, wird der Vater sagen, Nö, das ist nicht gut für dich. Versteht ihr? Aber es wird immer eine Reaktion erfolgen. Und ich möchte hier ein Beispiel aus der Bibel nennen die mich, Diese Geschichte begeistert mich immer wieder neu. Da dürfen wir nämlich einen Blick in den Himmel tun, wo wir sehen dürfen, was passiert, wenn ein Mensch auf Erden ernsthaft betet. Das ist der Daniel im Alten Testament. Und ich fange an mit einem Vers in Daniel 9, Vers 23 das sagt der Engel Gabriel zum Daniel, schon zu Beginn deines Gebets erging ein Wort Gottes. Und so bin ich nun gekommen, es dir mitzuteilen, denn du genießt hohes Ansehen. In anderen Übersetzungen heißt es, denn du bist viel geliebt. Und der Kontext, in dem dieser Vers steht, die Geschichte, die da rum ist, der Daniel hat ungefähr so 600 vor Christus gelebt. Der Daniel ist als junger Mann schon, von dem babylonischen König Nebukadnezar in die Gefangenschaft geführt worden. Der hat das Land Israel überfallen, hat, die Leute, hat alles platt gemacht und hat die, die Elite von dem Land, die Gebildeten, einfach mit sich genommen nach Babylon und hat es da für sich arbeiten lassen. Und da war der Daniel nun fast 70 Jahre und dieses Gebet spricht er ungefähr so nach 69, 70 Jahren, spricht er ein Gebet, wo er Gott anfleht, doch gnädig zu sein, doch ein Einsehen zu haben mit seinem Volk Israel. Der Daniel hatte wirklich eine Leidenschaft für seine Heimat und für seine Mitmenschen. Und er bittet Gott um Hilfe und um sein Eingreifen. Und wisst ihr, das ist jetzt nicht aus dem, aus dem Buch Daniel, geht es nicht hervor, aber ich bin fest davon überzeugt, dass der Daniel die ganzen 70 Jahre das gleiche Gebet gesprochen hat. Er hat Gott auf Knien angefleht. Das heißt in dem Buch Daniel, dass er jeden Tag auf Knien zu Gott gebetet hat. Und er hat jeden Tag für sein Volk gebetet, weil er wirklich eine Leidenschaft hatte für Israel. Und der Daniel musste erleben, 70 Jahre lang erlebte er keine Reaktion. Von Gott. 70 Jahre lang passierte überhaupt nichts. Die Israeliten waren in Babylon in Gefangenschaft. Seine Heimat lag in Trümmern. Jerusalem, die Hauptstadt, lag in Trümmern. Und es passierte scheinbar gar nichts. Und dann lesen wir diesen Vers und das begeistert mich. Wenn es da heißt, der Engel Gabriel sagt zum Daniel, schon zu Beginn deines Gebets. Und ich bin überzeugt, es war nicht dieses Gebet, was er da im 69. oder 70. Jahr Gefangenschaft spricht, sondern das war vom Anfang an, vom ersten Jahr an, wo Daniel gebetet hat, Er ging ein Wort Gottes. Gott hat reagiert. Und das begeistert mich so, wenn ich das so lese. Wenn wir beten, wenn Christen beten, wenn Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, beten, dann bewegen wir den Arm Gottes. Dann passiert was im Himmel. Und das begeistert mich und das, müssen, das muss uns auch klar sein. Jedes einzelne Gebet eines Christen bringt den Himmel in Bewegung. Keines unserer Gebete bleibt ungehört. Und darum steht so oft in der Bibel, ein Vers lese ich dazu noch in Kolosser 4, Vers 2, dass wir dass wir ausdauernd im Gebet sein sollen. Dass wir, also wir werden immer wieder in der Bibel aufgerufen, zu beten, unsere Anliegen vor Gott zu bringen. Sei treu, ausdauernd und wach im Gebet und im Dank an Gott. Das Gebet eines Christen hat die Vollmacht, den Arm Gottes unmittelbar, nachdem es ausgesprochen wurde, zu bewegen. So ist es, Leute. Ihr seid alle so, wie er dasteht. Wenn ihr mit Jesus unterwegs seid, ihr seid vollmächtige Beter. Das muss uns bewusst sein. Lasst euch nicht durch irgendwelche Enttäuschungen, weil er Gebet nicht in eurem Sinn erhört worden ist, lasst euch nicht enttäuschen. Lasst euch nicht frustrieren. Wir beten mit Vollmacht. An der Stelle möchte ich mal Geschichte von meinen Rückenbeschwerden weitererzählen. <lacht> Und möchte ich zu Ende bringen. Es ist für mich gebetet worden und Gott hat reagiert. Ich hatte zwar am nächsten Tag noch weiter Rückenschmerzen und die hatte ich noch weiter. Aber Gott hat zu mir gesagt, in den Tagen darauf dann, wo dann so die Zweifel in mir hochkamen, Manfred, tu was dagegen. Und ich weiß, meine Frau hat immer wieder zu mir gesagt, du musst Gymnastik machen, du musst deine Rü Rückenmuskulatur stärken. Und Gott sagt einfach, tu was dagegen. Und mir war klar, natürlich. Ich, Gott unterstützt meine Faulheit nicht. Ich habe was dagegen tun müssen. Und dann war es in der Tat so, dass mein, meine Rückenbeschwerden, ich habe jetzt überhaupt keine Rückenbeschwerden mehr, das, dass das was hilft. Wisst ihr, das ist die Reaktion Gottes. Nicht immer so in unserem Sinn, ach, ganz schnell mal das und jetzt wünsche ich mir das und dann wünsche ich mir das. Aber Gott reagiert auf unsere Gebete. So, und dann kommen wir in eine weitere Gebetsebene oder in eine neue Wachstumsstufe. Die habe ich überschrieben mit zuversichtliche Beter. Also wir haben jetzt vollmächtige Beter und als nächstes kommen die zuversichtlichen Beter. Und auch da habe ich einen Bibelvers. den lesen wir in Philipp 4, Vers 6, Macht euch keine Sorgen, sondern bringt eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Und das ist jetzt schon auch ein interessanter Vers. Wir haben am Anfang so unsere Gebetserfahrungen angesprochen. Also ich habe meine angesprochen und ich denke, ihr macht ähnliche Erfahrungen, wo ihr feststellen müsst, naja, so 50 Prozent aufwärts unserer Gebetsanliegen hört Gott scheinbar nicht oder wenn nicht in unserem Sinne erhört, warum soll ich da Gott jetzt danken? Und trotzdem bleibt es dabei, das steht in der Bibel, wir sollen unsere Anliegen mit Dank vor Gott bringen. Was heißt das jetzt? Zuversichtliche Bete. Wisst ihr was? Ich bin davon überzeugt, ein zuversichtlicher Beter schafft es, seine Sorgen, die in der Regel mit Anliegen verbunden sind, bei Gott abzugeben, richtig loszulassen und abzugeben. Das ist manchmal gar nicht so einfach, aber ein zuversichtlicher Beter schafft es, diese Sorgen loszulassen und sagen, Herr, hier sind die Sorgen, du magst was Gutes draus. Ein zuversichtlicher Beter, der hat Frieden im Herzen, unabhängig von seiner äußeren Situation, weil er diese Grundüberzeugung hat, dass Gott es gut mit ihm meint. Und das hat was mit Beziehung zu tun. Das hat was mit Beziehung zu Jesus zu tun. Je intensiver, je enger diese Beziehung ist, desto mehr mache ich die Erfahrung, mein Vater im Himmel meint es gut mit mir. Und diese Grundüberzeugung, diese brauchen wir, damit wir zuversichtliche Beter werden. Natürlich habe ich für mein Anliegen eine konkrete Vorstellung, habe einen konkreten Wunsch und den soll ich vor Gott auch bringen. Aber wisst ihr was? Ich bin zuversichtlich, dass Gott mein Anliegen zum guten Ende bringt. Selbst wenn mein Wunsch, mein konkreter Wunsch, nicht in meinem Sinn erfüllt wird. Und deshalb kann ein zuversichtlicher Beter all seine Anliegen schon am Anfang mit Dank vor Gott bringen. Ich kann meine Anliegen Gott nennen und sagen, danke Herr, die sind bei dir in bester Hand. Du machst was Gutes draus. Es geht gar nicht so sehr darum, dass er meinen Wunsch erfüllt, sondern ich habe diese Grundüberzeugung, mein Vater im Himmel meint es gut mit mir. Das ist eine Gebetsebene, wo ich mir so sehr wünsche, dass wir alle da reinkommen, dass wir diese Grundüberzeugung in unserem Herzen haben, dass wir diesen Frieden Gottes in unserem Herzen haben, der so unabhängig ist von unserer äußeren Situation, dass wir immer dieses Wissen haben, mein Vater im Himmel hat gute Pläne für mein Leben, zuversichtliche Bete. Aufgrund unserer Glaubensüberzeugung und aufgrund unserer Glaubenserfahrung haben wir allen Grund, positiv und ohne Furcht nach vorne zu blicken, weil unser Vater, der König aller Könige, der allmächtige Gott und der Schöpfer aller Dinge ist. Ist uns das bewusst? Wir beten nicht bloß zu einem Vater im Himmel, sondern wir beten zum König aller Könige, zu unserem Schöpfer, zu dem, dem alles möglich ist. Und der, der alles kann, der alle Macht der Welt hat, der liebt uns. Wie können wir überhaupt glauben, dass er es nicht gut mit uns meint? Diese Grundüberzeugung ist eigentlich eine logische Folge unseres Glaubens. Wir beten zu unserem liebenden Vater. Und jetzt wird es ganz spannend, sage ich. Das ist die dritte Gebetsebene, die dritte Wachstumsstufe. Die habe ich überschrieben mit der wissende Beter. Und ihr werdet gleich merken, was ich damit meine, wenn wir die Bibelstelle dazu lesen. In 1. Johannes 5, Vers 14. Da heißt deshalb können wir auch voller Zuversicht sein, dass Gott uns erhört. Wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Das ist ein spannender Vers, sage ich euch. Wir sind wissende Beter oder wir werden zu wissenden Beter beten, Deutsch, ist egal, wenn wir den Willen Gottes kennen. Und ich glaube, Leute, das ist ein lebenslanger Wachstumsprozess. Das werden wir nicht so einfach mit einem Fingerschnipp, sondern auch da, das hat ganz viel mit Beziehung zu tun. Je enger unsere Beziehung zu Jesus ist, desto mehr werden wir von seinem Willen erfahren und desto mehr werden wir zu Wissen Betern Ein Gebet im Willen Gottes erfüllt sich im Wortlaut, wie es vor Gott gebracht wird. Habe ich mir da aufgeschrieben. Dazu müssen wir aber erst den Willen Gottes kennen. Ich habe da auch, ja, ich bringe da auch ein persönliches Zeugnis. Ich habe mir vorher überlegt, ob ich das überhaupt sagen soll, weil eigentlich ist es völlig unwichtig. Aber es passt einfach rein. Ich bin ja seit September letzten Jahres in Pension, in Rente. Und habe wirklich, ich fühle mich immer noch wie Urlaub. Und ich habe mir, hab mir schon Pläne gemacht, was ich alles in meiner Rente machen will. Und ein Plan war, oder ein Vorhaben war, ich möchte einmal den rotzi triathlon mitmachen. Und habe dann ganz viel Spaß also ich habe eigentlich immer schon Sport gemacht, aber wie ich jetzt in Rente war, habe ich ja viel Zeit gehabt und habe dann wieder sehr viel angefangen zum Laufen, Schwimmen und alles. Ich habe alles gemacht. Und irgendwann im Oktober oder November ist es losgegangen, dass ich ganz starke Kniebeschwerden gehabt habe. Also ich bin vom Laufen zurückgekommen und dann hat mein Knie so arg gestochen, dass ich kaum mehr laufen habe können. Und das hat mich richtig blockiert. Ich habe ich hab nichts mehr machen können. Und ich war beim Arzt, Ach, da hat es Diagnosen gegeben und alles, ist alles gut. Aber das Knie ist nicht besser geworden. Und als ich so mal die Predigt hier vorbereitet habe und mir Gedanken gemacht habe über den Willen Gottes, ist auf einmal in mir dieser Impuls kommen von Gott, ich will nicht, dass du den Rotzeh-Triathlon mitmachst. Vorher habe ich gebetet dass doch die Knieschmerzen aufhören, dass das irgendwie in Ordnung kommt. Auf einmal kommt dieser Impuls, diese klare Ansage Gottes, ich will nicht, dass du das mitmachst. Und dann habe ich, hab ich angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, was ist denn eigentlich mein Motiv, dass ich diesen, mit, mit 61 Jahren diesen Triathlon da mitmachen möchte. Und letztendlich ist mir dann schon bewusst worden, du machst das doch eigentlich bloß, um dir irgendwas zu beweisen. Du machst das doch jetzt eigentlich bloß, weil du stolz bist, weil du dir was einbildest. Und Gott will nicht, dass du, dass du so, so ein stolzes Herz hast. Und jetzt versteht mich nicht falsch. Ich, also ich finde Sport ganz wichtig für unser Leben. Und es ist auch völlig okay, wenn, wenn jemand sagt, ich möchte so einen Wettkampf mitmachen. Das kann man gar nicht so pauschal sagen. Aber Gott hat ganz direkt und persönlich zu mir gesprochen und hat gesagt, Manfred, das will ich nicht. Und jetzt bin ich gespannt, wie es mit meinem Knie weitergeht. Also ich kann wieder laufen ganz normal und, und joggen und habe keine Schmerzen. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt weg ist, ob das völlig in Ordnung ist. Aber wisst ihr, da habe ich mir so oft gedacht, wir beten und warten auf irgendeine Gebetserhörung Und Gottes Wille ist manchmal ganz anders. Gott möchte manchmal was ganz anderes von uns. Und Gott hat ganz andere Prioritäten und hat ganz was anderes vor mit uns. Und das ist mir da so richtig bewusst worden. Und mir ist dazu auch eine, ein Bibelvers eingefallen, der so zum Ausdruck bringt, was Gott eigentlich für Grundsätze für unser Leben hat und wonach sich sein Wille ausrichtet. Ich lese euch einfach mal diesen Vers. Den habe ich nicht, aber es macht nichts. Ich lese ihn euch vor. 1. Timotheus 2, Vers 4. Da heißt nämlich, was Gottes Wille ist. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Leute, das ist Gottes Willen. Das ist ein göttlicher Grundsatz. Gott will, dass Menschen gerettet werden. Gott will nicht in erster Linie, dass es uns hier gut geht und er wünscht uns das auch. Aber in erster Linie kommt es ihm darauf an, dass wir gerettet werden, dass wir Jesus erkennen, das ist sein Wille. Und all unsere Gebetsanliegen, sage ich, wenn wir, den Willen Gottes, oder wenn wir nach dem Willen Gottes fragen, müssen wir in diesem Licht ziehen, dient es der Ewigkeit. Wenn Gott an uns denkt, wenn Gott einen, seinen Willen über uns bildet, dann hat er immer die Ewigkeit im Blick. Gott hat eine Ewigkeitsperspektive und wir Menschen haben immer nur diese irdische Perspektive, wie es uns hier geht und dass es uns hier gut geht und es ist alles in Ordnung. Und das sollen wir auch und wir sollen auch äh, für irdische Dinge beten. Das ist völlig okay, aber uns muss klar sein, Gott denkt weiter, Gott denkt von der Ewigkeit her. Und das ist ein Riesenunterschied und manchmal sind diese zwei Dinge, dieses diese Ewigkeitsperspektive und diese Perspektive des Irdischen, die stehen sich manchmal im Weg, die sind manchmal völlig konträr zueinander. Und das muss uns klar sein. Und je mehr wir an Jesus rankommen, je näher wir an Jesus rankommen, desto mehr wird unser Denken umgestaltet und wir denken auch so wie Gott und wir werden diesen Willen Gottes immer mehr erkennen, auch in Bezug auf unsere Gebetsanliegen. Und das wünsche ich uns auch, dass wir immer näher an Jesus rankommen, um seinen Willen auch mehr zu erkennen. Ich habe hier keinen Merksatz zum Schluss, aber ich habe einen Bibelvers, der uns so ganz praktisch ausrichtet, was es heißt, den Willen Gottes zu erkennen oder wie, wie wir ganz praktisch den Willen Gottes erkennen können. Ich glaube, die Lobpreisband kann sich schon auf den Weg machen, nach oben kommen, weil ich bin fast am Ende. In Römer 12, Vers 2 heißt richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Das ist eine ganz praktische Anleitung, wie wir lernen können, Stück für Stück den Willen Gottes zu erkennen. Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Nicht das, was in der Welt wichtig ist, sei es jetzt Geld, Karriere, Haus, Selbstgesundheit würde ich mal sagen, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern. Überlegt, was ist Gott wichtig. Und so können wir den Willen Gottes auch für unser Leben erkennen. Und ich wünsche uns das allen. Mit dieser Predigt wollte ich euch einfach ermutigen. Ermutigen zu anhaltendem Gebet. Lassen wir nicht zu dass Enttäuschungen, weil irgendein Gebet nicht so erhört worden ist, wie wir uns das vorstellen, dass Enttäuschungen oder Frust in uns Raum gewinnen und uns vom Gebet abhalten. Machen wir uns bewusst, jeder Einzelne von euch ist ein vollmächtiger Beter. Und ich bin fest überzeugt, dass jeder Einzelne von euch auch ein zuversichtlicher Beter ist und da immer weiter wachsen kann. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir alle dann letztendlich auch zu diesem Wissenden beten werden, dass wir immer mehr erkennen, was Gottes Wille für unser Leben ist oder auch was Gottes Wille für das Gebetsanliegen ist, wenn ich für einen anderen bete. Lasst nicht zu, dass Zweifel, Enttäuschung und Frust euch beherrschen, sondern bleibt dran am Gebet, das ist eine Säule unseres Glaubens. Machen wir uns bewusst, wir sind Königskinder und unser Vater im Himmel ist der König aller Könige und der allmächtige Gott. Er hat alles in der Hand und er wird auf das Gebet seiner Kinder reagieren. Immer. Da können wir ganz fest überzeugt sein. Amen. Ich möchte am Schluss noch beten. Herr Jesus, ich danke dir jetzt für dieses Thema. Ich danke dir dafür, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, mit dir zu kommunizieren dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, unsere Anliegen vor dich zu bringen. Und ich danke dir so sehr, dass du nur gute Pläne für unser Leben hast, dass wir wirklich zu einem liebenden Vater beten, der es gut mit uns meint. Herr Jesus, ich bitte dich wirklich jetzt für jeden Einzelnen hier, dass wir in dieser Gebetsbeziehung zu dir wachsen dürfen. Dass wir wirklich von den vollmächtigen Bietern zu zuversichtlichen Bietern und zu wissenden Bietern werden, Herr. Ich bitte dich, dass wir immer mehr deinen Willen für unser Leben erkennen. Ich danke dir, dass du unser Herr bist und dass es dein ziemlichster Wunsch ist, dass wir in dieser Gebetsbeziehung wachsen, dass wir in dieser Gebetsbeziehung dir näher kommen. Und ich segne hier jetzt jeden Einzelnen. Ich segne ihn mit deiner Vollmacht, mit deiner Kraft, aber auch mit deinem Frieden. Herr, schenk uns deinen Frieden, auch bei all unseren Gebetsanliegen. Danke, dass du unser Herr bist. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rotde vorbei oder auf den sozialen Medien unter Ecclesia Rot. Wir freuen uns auf dich!